0: 上他是魔术之王，战场上他依然是魔术之王，他就是贾斯帕马斯奇林，一个伟大的魔术师。那么二战中都是如何利用魔术使战局反败为胜的？他又是怎么让斯密运河和亚历山大港在敌人眼前凭空消失的？本期老梁故事会为您讲述神奇的战场魔术师。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看由浪乐电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么，我们讲到二战系列，恐怕就离不开一些出了名的将领、军事家。那么，第二次世界大战期间，哪位将领给我们留下印象最深？有人张口就来巴顿将军，啊，什么这个艾森豪威尔、蒙哥马利元帅。但是要说。战败一方就是我们说轴心国的将领，谁给你印象最深？恐怕好多人都会跳出一个名字——隆美尔，就是德国有“沙漠之狐”之称的这么一个了不起的将领。尽管最后呢，法西斯德国是战败国，但是隆美尔的大名在盟军的军事将领中间广为流传，很多人由衷地佩服隆美尔的战略战术的眼光以及灵活多变的战场战术组合。有时候隆美尔呢。等于给他的敌对方都留下了极为深刻的印象，所以隆美尔呢，应该说是二战期间呢，轴心国这一边可以说几乎算得上名气最大的一个将领。那么隆美尔在战场上呢，由于他的战术多变，很多人称为隆美尔是魔术师。你看他的外号“沙漠之狐”，狐狸嘛，狡诈多变，和隆美尔就像魔术师一样。但是很多人可能不知道，他在北非战场上。从入侵北非到最后阿拉木阿拉曼战役，他败给了蒙哥马利元帅。在这个过程当中，其实他碰到了一个真正的对手，是和他一样的一个魔术师。只不过龙梅尔是个假魔术师，而这位他的名字叫马斯基林，是一个真魔术师
0: 。贾斯帕·马斯基林生于1902年，是英国著名的魔术师。他出生于魔术世家。马斯基林从小就聪明好学，小小年纪就练就了一手精湛的魔术技艺。那么，身为一个魔术师，怎么会跑到战场上呢？而大名鼎鼎的隆美尔将军又是怎么败到他的手里呢
1: ？咱们要说到这位叫贾斯帕·马斯基林的魔术师，咱们得从啊轰炸苏伊士运河说起。这个得说到一九四一年十月份，当时北非战场上呢。隆美尔的部队呢，获得了优势，基本上把盟军呢压缩到一些边边角角去了。那么那个时候呢，盟军之所以能在北非战场还能支撑住，我们知道有句话叫“兵马未动，粮草先行”，靠什么补给呢？苏伊士运河。苏伊士运河可以说是盟军战略物资补给的一条生命线
2: 。
1: 在当时，隆美尔也发现了这个地点，说：“咱们要不惜一切代价。”把苏伊士河给它炸坏了，怎么炸呢？我们都知道苏伊士运河呀，不是真正的自然形成的河流，运河嘛，人工挖的，所以它的吃水啊各方面比较浅，而且河道相对比较窄，不像一般的海峡那么宽，所以只要呢，在这个河道上，把某一艘大船给它炸沉了，基本上就把这河道给挡住
2: 了
1: 。你要是再想往过运输物资，就难上加难了。所以隆美尔当时制定的战术是呢。用德国本土调过来的轰炸机，对苏伊士运河上的船只进行轰炸。说什么时候轰炸呢？晚上来轰炸。说那白天不看得清清楚楚吗？问题是白天你看得清楚了，人家底下有防空炮呢，看你也清楚，一炮打上去，你飞机就完蛋了。所以那会儿所有的轰炸任务都是晚上来执行。那么说这话呢，四一年十月份，罗美尔就调了大量的轰炸机。大概总数啊，一百多架，每一次执行任务呢，是要派二三十架轰炸机去轰炸苏伊士运河。可是这天晚上第一次执行任务的，因为他们这些个飞机上的这些呃，比方说是驾驶员，他要夜间呢往下看。有人说那晚上还能看着了吗？你不要忘了苏伊士运河它是水面，水面你别说说河两边有那灯光作为坐标。即使就是河面，它晚上反光，有点月光就能反。你往底下看，别的地方黑乎乎，就这有一条光带，一下子就看着。咱们有不少朋友晚上坐过飞机的，你比方说，你要从那个上海那边飞过来，你底下看黄浦江就是一条光带。所以这一点呢，是夜间执行轰炸任务的。这些驾驶员他必须得看得清清楚楚，这有条光带，那好，到这个光带上空往下扔炸弹吧，反正上面有什么船就都给你炸了。所以他靠这个来定位。结果呢，隆美尔派的这些轰炸机，这些驾驶员飞到苏伊士河上空的时候，突然间眼前一片模糊，就发现苏伊士河上空这块反射出来的光特别强，这眼前就像什么呢？我拿着手电筒，你一睁眼睛晃，晃到眼前什么也看不见。这什么也看不见，他就没法固定的目标往下投掷炸弹。而这个时候呢，民情底下哒哒哒防空炮响了，也不能在这久留啊，所以转一圈，啥也看不清楚，飞回去吧。向龙妹儿汇报，报告长官，苏伊士河我们看不着了，没了。龙妹儿说胡说八道，怎么苏伊士河都没了？哎，下边就一片晃的慌，哎呦，我们什么都看不见了。龙妹儿说胡说八道，你再去给我炸。跟领导没法说理呀、啊。第二天，这轰炸机接着又来了，到了这顶上，这是晚上，又是白光上来，什么也看不见，仿佛苏伊士河呢，在这些人眼前神奇的就消失了，没了，就这么去了好几趟，无功而返，最终也没有能实现炸掉苏伊士河航道的这样的愿望，所以仅仅靠着这个，英国的军队得以苟延残喘。最终一直拖到阿拉曼战役的时候，蒙哥马利元帅打败龙美尔。可以说苏伊士运河这趟生命补给之道没有被切断，这是盟军最终在北非战场胜利一个最关键的转折点。那么说这苏伊士运河哪儿去了呢？哎，被一个叫马斯基林的魔术师给变没了。咱们有的朋友知道什么大卫科波菲尔变过，比方说把泰晤士河弄没了，比方把自由女神像弄没了，把整个纽约你都看不见了。说这样的魔术，居然在第二次世界大战战场上发挥了如此奇效，那么今天咱揭揭秘，这个马斯金林是怎么做到的？那么说这个人呢，咱们首先得从头倒一倒他的来历，这个魔术师是怎么回事马斯金林呢，在当时的英国，他是英国人，他爷爷很有名，被称为现代魔术之父。就咱现在看啊，舞台上你经常见到的什么大变活人那个西洋戏法啊，好多都是他爷爷发明的。那么到了马斯金林这一代呢，当然能耐不比他爷爷大，可是也是英国最有名的魔术师。类似的就咱们刘谦，在中国现在这个地位，就等于马斯金林当时在英国的地位。那么二战开始了的时候呢，这个马斯金林呢已经四十多岁了，这个人很爱国。我要参军，我不甘心在后边变魔术，这有什么意思？上前线打仗去！你想呀，这个征兵，你四十多岁报名，人能要你吗？人家不要。马季林软磨硬泡、哎，你要我吧，要我吧，我没事我身强力壮的。人家征兵的人是，你想当士兵当不了，我们只要二十多岁。那四十多岁在我们这当师长，四十多岁。马季林说：“那行，我不在乎，给我个师长干也行。是是”念叨的。马基林不甘心，回到家以后呢，给丘吉尔写信，英国的首相。丘吉尔写信没回，那能回吗？哪有功夫给丘吉尔的秘书写信？这个劲头就是非常大。最后呢，丘吉尔还知道这个事儿，行啊，这个魔术师很有名，一个名人主动要求上战场，那么对英国士兵的激励是有用的。去吧去吧，我特批，丘吉尔特批，把他弄到前线了。到了前线，这个长官一看，四十多岁了，你这冲锋陷阵也不行啊！你给我管点啥事儿吧，管个后勤，管管这个弹药、枪支，给他安排些闲职。没有能冲锋陷阵的，这个马斯吉林心里都很懊恼。但是我说，人要有能耐啊，是金子总会发光，他埋没不了你。赶上了这么一件特殊的事儿，马斯吉林的魔术派上用场了。
0: 在丘吉尔的特批下，马斯基林如愿以偿成为一名士兵，然而却没有得到上级重用。那么，接下来到底发生了什么，让马斯基林在军队
1: 中一举成名呢、啊？我们知道北非呢，撒哈拉沙漠，这里边有很多非洲的原始部落。有一次呢，英国的军队打了败仗了，被龙巴人给打败了。他们要穿越沙漠一个地带。回到安全地带，可是沙漠这个地带呢，被一个原始部落给占据了，人家有人家的地盘，所以你跟原始部落讲，我们是打法西斯，没用，人家不听你这个，甭管你是德国人还是英国人，从我这儿过去不行，我不能让你踏入我地盘半步。所以有人说那，跟他那个首领酋长商量商量，让我们过去吧。人这个酋长是水米不进，你谁来也不行，说不行，咱那么的，买通他下边的人。给咱让个道，一打听不行，这下边的人对这个酋长啊死心塌地的忠诚。说这个酋长会使魔法，谁要违背他，谁就没命了。哎，这时候马斯金林绝对有意思，他会魔法。我玩魔术这么些年，没听过谁会魔法的、啊。我跟过去看看去。英国不少士兵知道他是魔术师出身呢，就这么说，咱们就作为谈判使者吧，去见这个酋长。正好赶上酋长呢，在这个部落大会上呢。给大伙使魔法的，这什么魔法法、啊？在现在没记载了，大致就是拿个戒指，大家看啊，我把它变到这个鸡蛋里去啊！见证奇迹的时刻就要到了，我就想说，他孙杨长什么，这跟刘谦的魔术似的。这马金天来了看来了啊，这叫什么魔法呀、啊？这都是假的，玩魔术的人都清楚，这两下子在英国也就是个小学员水平，当然不能当众拆穿。马继林就跟这酋长说：“咱哥俩底下谈谈。”就进了帐篷里头，在里边也就是半个小时。过了半个小时，这酋长出来了，哎呀，拉着马季林的手，那意思大师啊，神人呐、啊，怎么的？那是在帐篷里头，马季林，我给你露两手。那酋长那点能耐哪如他大呀？这一玩魔术，这酋长一看，我的妈，你比我能骗，你是个大骗子！是。是马继林征服了这个会点魔术的酋长。英国军队在此一马平川过去了。你看，经过这一回，部队里人都知道了，咱有这么个魔术师啊，大大的好，确实解决很大问题，就受到了部队长官的重视。接下来，他的能耐就用什么？用到什么上了呢？我们知道，在这个战场上，那时候坦克非常重要，可是坦克威力大，调动也难。你比方，说你这坦克一开动，人家空中侦察力量马上看得清清楚楚。而且你坦克不管走哪儿，后头的履带特别沉。北非还都是沙漠地区，压得清清楚楚的。一看这履带印记，坦克往西北去了。所以你想把这个坦克作为自由可以调动的兵力的话，隐蔽性很差，往往事先就被敌人知道了。这个时候，马斯金林献上一计，我有外招
0: 。坦克在战争中是重要武器，但是由于体积庞大，隐蔽性很差。那么马斯基林到底用了什么办法把坦克这样的庞然大物变没了呢？而这之后他又用了什么戏法使亚历山大港成功躲过敌人的轰炸？难道他把亚历山大港也变没了吗
1: ？什么办法呢？我做一个呀、啊，那个罩子，因为我们大家都知道，魔术有时候是什么是有的时候就是障眼法，就是你这么看着它，你看不出来。它利用光线呢反射各个原理啊，给你遮住，好像这没东西。就我们经常看的桌子被它忽忽悠悠弄起来了，什么这人飞到空中了，其实那都是障眼法。这个马斯基林就做了，大概有一个罩子十几公斤吧。你往这个躺克车上一罩，在空中看啊，就普通大卡车。哎，它反射光那个效果，再做出画面上效果，他会画画，就等于画出一个卡车的形状。你在空中一看就是卡车。有人说那没用啊。你要把这坦克转移，后边那个履带不有那印儿吗？在沙子上，这怎么办呢？难不倒马斯金林，他在这个履带后头啊，安上个黑板擦似的东西，一边往前开，一边把原先的痕迹都给抹掉，而且在原来那个黑板擦的两边呢，他割上那种凹槽，你在空中看呢，好像沙子上就是两个轮胎压过去了，就跟卡车一样，所以等于成功的呢，伪装了盟军的坦克。所以这样的话，一些高级将领像蒙哥马利这一看，咱们还有这人才呢，这就好比当初孟尝君三千门客过关的时候，人家不给开，有鸡鸣狗盗之徒学鸡叫唤，哎，他提前就给开开了。就是什么样的把戏，在战场上都可能用上。那么当然，你要就靠这些，这个马斯金灵恐怕也做不到今天流芳百世。在。掩护苏伊士运河，把苏伊士运河变没了之前，他有一个了不起的创意，是掩护了亚历山大港。亚历山大港呢是在埃及的北边，这是当时盟军重要的进出口运输港。而这个港口呢，主要是一个军事港口，那么对盟军的战略意义非常重要。所以当时的呢，德国军队呢，也要把这个港给炸瘫痪了。为了避免这个港被报废呢？上边截获情报了，说盟说整个希特勒的军队要来炸这港，上头把这任务说，你这马斯金林你不有办法吗？你给想一办法。这个马斯金林登上埃及附近的一个高地往下看，他就发现呢，离亚历山大港不远之处有一个海湾，这个海湾呢形状跟亚历山大港特别像，都是那种半圆形的。他这个时候想了个主意，说这样。晚上，你把亚历山大港所有的灯都给我按下来，必须给我关灯。这样呢，德军的轰炸机从空中经过的时候呢，就不可能看见你下面。有人说那管什么用啊？他说海湾都在，不要紧。那个海湾离亚历山大港不过就几公里，几公里我们地面上挺远，在空中看其实就是越往高了看，可能就这么远或者这么远。那好，我在这儿伪造一个亚历山大港，把一些破船。在那港里泊好了，然后在岸上呢，建些假房子。这假房子其实就是糊弄人眼睛、哎，没什么木头，这个那个，几个小棍支着，上面就房顶，有的涂上五颜六色的颜色，就这么着建了一个假的亚历山大港。等这个德军来轰炸的时候，把这个港口的灯装上不少，都打亮。要照理说，德军他有精确的坐标，东京多少度，南纬多少度。但到这个上空呢，黑的乎看不见。抬头一看，不远处灯火辉煌，还有船。这个德军轰炸员气的，这、哎、后方情报怎么搞的？这都差出这么老远去？往那儿轰炸吧，开到那儿往下扔炸弹。因为这个时候往往时间很紧张。我刚才说了，你往下扔炸弹后，人家防空炮也响了。扔完炸弹，哗哗一炸，马上回去了。连着炸了八天，炸的都是这个假港口。真港就保存了。有人说德国鬼子那么笨吗？连着八天，头一天炸错，第二天不知道吗？哎，这马斯基宁非常坏。头一天炸完了，第二天早晨马上命令陆军往这运什么呢？石头、砖块、木材，要求得运的什么呢？都破破烂烂的，砖都得砸碎了，然后往这个港口假港口这一铺，再点两把火。他第二天再来侦查、再来炸的时候，一看地面又是砖头瓦块，又是火的，就以为真的房子被炸倒了呢。所以德军被骗，连炸了这八天，等于一无所获。真的亚历山大港由此就保全了。这是1941年6月份的事儿。你想想有过这样的功劳，这个上级就更加信任这个马斯金林。哎，你这么厉害，行。那么这回说要炸苏伊士运河。在这个时候，再按照马斯金林原来的药方照方抓药行不行呢？不行了。说我再造个假苏伊水运河，我的妈，那可费用可大了，而且你现挖那哪来得及呀？再一个，挖苏伊水运河也没用，水面是反光的，没法伪装啊。要那么整的话，这马斯金林就是工程师了，就不是魔术师了。说再一个，上次你亚历山大港用这招了，德国人已经知道了，说这回不能这么办了，怎么办呢？
0: 面对狡猾的敌人，马斯基林不能重复使用以前的伎俩。那么这回他到底想到了什么方法，再一次骗过了敌人的眼睛呢、啊？而敌人眼中的白
1: 光又来自哪里呢？马斯基林就想到变魔术过程当中用光线反射这种障眼法。其实这个咱们平常也常见，你们记不记得小的时候到动物园里头啊，三条腿的大姑娘。两个脑袋就牛，孩子立着五毛钱一张票进里看去，还、啊、真就是三条腿俩脑袋。在魔术上管这个叫光子火。什么叫光子火呢？就是利用镜子和光线的反射，让你的视觉产生错觉。这个时候马自金就想到要用这个光子火，怎么用呢？你不来轰炸吗？我在底下搁探照灯都放上，然后你再往下看找目标的时候，光线太强了，晃你眼睛，你根本看不见。马建林把这计划报上去需要几百个探照灯，可那个时候我们说探照灯那个功率得特别大，我们说的是军用探照灯，不是民用的。它甚至呢，你这儿把探照灯打亮了，能照出十几公里以外去，得这功率。整个的部队搜来搜去，不过就那么几十个探照灯，要达成这种效果，马建林测算一下，得一二百二三百，哪儿弄那么些去？怎么办呢？马建林有办法，那这样。这不是探照灯吗？我在这个灯周边啊，我镶上二十四片反光片，就等于二十四个小镜子。这样的灯光打出之后呢，被这二十四个扇面镜子反射到不同方向上，这一下子光线还高度分散，而且等于这等于一分为二十四，效果还好了。但可是呢，现场一模拟你发现呢，还不行，因为你就分成二十四片，你也没法把这山空都笼罩住。因为你就几十个探照灯，中间它有很大空隙，人家看到你空隙当中的反光带，往下扔炸弹一样。所以马金林躲到帐篷里头想，想了一晚上，琢磨出一个更高明的招。他在这个呢，探照灯和这二十四个反光片下边啊安个马达，就是能够转起来的，带有动力性质的，就像搁电池的东西。这样一开动呢，探照灯亮了吧。这二十四个片围绕着，哎，开始转上。那、哎、这个说简单了，咱们晚上看那霓虹灯，到舞厅里头，一个大球呜、哦、来回转，你就看那光线本来要固定的这么多少速的话，这一转你眼前眼花了，了全看不见。了。你要说转起来之后，整个这光柱这会儿扫在这儿，它刚刚有空隙，另外一个光柱把它补充了，所以你在视觉上看就是眼前一片都是这个。你看这是很天才的发明，不行我安个马达，所以。他制造出最后这种效果，德国的轰炸轰炸机上面的飞行员在上往下一看，唰唰唰，就跟你到歌厅跳舞似的，你眼前根本看不见什么人。所以你看，有的到歌厅跳舞，你谈恋爱的去容易，为啥？一见钟情特容易，你也看不见对方啥模样，反正晃着这，哎呀眼花缭乱的，全是美女，全是帅哥。所以这种效果把德国人给糊弄了，看什么看不见，就这样把苏伊士运河隐藏起来了。使苏伊士运河免遭隆美尔轰炸机轰炸，所以你看这马斯金林呢、啊，这功劳立大，了。要不说他是隆美尔的苦主克星呢？一直到后来，北非战场上决定性的一个战役阿拉曼战役，这个马斯金林又发挥了重要作用。它什么作用？刚才我说伪装坦克这个，因为坦克这种调动呢，意味着你要把主要兵力集结到哪儿？马斯金林又根据原来伪装坦克的道理呢，把两千多辆坦克，他做了个假坦克。你看他有那外壳吗？既然我能做成卡车型的，我也能做成坦克型的。哎，把这两千多辆假坦克搁到了北边，然后呢，那些真坦克做了伪装，搁到南边。这样就使隆美尔呢误以为敌军的主要兵力在这方向，没在那方向。结果偏偏在那方向上。蒙哥马利元帅派重兵攻击德军，结果隆美尔没有想到会有这样情况。阿拉曼战役，隆美尔吃了大亏，一下子北非战场的形势得以扭转。所以我说，隆美尔啊，这一辈子也该倒霉。他首先跟了希特勒，跟的就有问题。那么他这么大的能耐，他自己号称魔术师，可是碰到真的魔术师了，就该他倒霉了。这就像一对宝剑，雌剑、雄剑，这雌剑碰到雄剑了，他就不灵了。所以这马斯金林呢，等于是在战场上是隆美尔的克星，等于客观上扭转了北非的战局，等于给盟军最终登陆诺曼底、开辟欧洲第二战场创造了非常有利的条件，也是尽快终结了德国法西斯的生命。那么这个马斯金林呢，毫无疑问就立了大功了，从平平常常的士兵升到了上校。他最后坐到上校这个位置，一直到回到伦敦，一九四六年他退役。那时候他已经将近五十了，退役呢干什么老本行还变魔术，但是别人不能称他为魔术师，必须得管他叫马斯金林上校，得尊称这个。而且他变魔术的时候呢，身边伺候的人一身戎装，全得是军装，以显示他在二战当中非同寻常的战功。所以你看呢，只要你是个有本事的人，只要你有拳拳爱国之心，你这点能耐糟践不了。在战争早晚都能用上。我们今天回顾这段史实，谁能想到魔术能在战场上发挥这么大的作用呢？所以说，你真有能耐啊，历史不会埋没你，时代不会埋没你，是金子总会发光。所以，马斯基林可能是世界史上唯一的一个在战场上发挥巨大作用的魔术师。所以，咱们有人看魔术，那就是骗人。哎，骗人都分骗谁，要不法医斯骗了，那也是你的大能耐。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由他勒电动车冠名赞助播。